0: El Invernadero al Invernadero, segunda temporada, hoy nos toca volver a nuestro queridísimo festival de Mar del Plata Un festival que el año pasado nos hizo conocer películas de terror increíbles como Come True, Historia del Oculto, Al Morir la Matiné Y tantas otras que, que nos gustaron, esta vez volvemos para lo que sin quererlo se armó una especie de especial de stop motion Vamos a hablar y dedicarle el capítulo a lo nuevo de Phil Tippett, Matt Godd, genio del de stop motion con muchísima historia y trayectoria dentro de Hollywood. Y después vamos a hablar también, que se proyectó en el festival, el corto de la dupla de directores Joaquín Cosiña y Cristóbal León, directores chilenos de La Casa Lobo, que esta vez, en esta ocasión, proyectaron su corto animado, Los Huesos. Mi nombre es Jesús Allende.
1: El mío es Alejandro Giribone.
0: Ale, bueno, a nosotros nos encanta armar teorías y volar y, y hacer como estas eh, lecturas meta y simbólicas y metafóricas. Hoy tenemos mucha tela para cortar porque estos cortos de stop motion están más pareci son más parecidos quizá al cinearte que, bueno, una historia clásica o convencional de, de, del cine, ¿no?
1: Sí, yo hoy, como decís vos, tenemos tres, tres obras que en distintos niveles tienen más o menos, si querés, eh, narrativa, pero muchísimo subtexto y muchísimo de experimentación. Y, y a mí lo que me lo que me, me, me hizo pensar y reflexionar es la paciencia ¿no? de todos estos proyectos. Vamos a hablar de, de tres proyectos que obviamente Matt God se lleva el, el, el galardón a, al haber tardado 30 años, ¿no? Pero inclusive los huesos, que es un corto de 14 minutos, creo que ya lo habían empezado a armar eh, en el 2019, después de haber hecho Casa Lobo y tardó también cuatro años y creo que Casa Lobo tardó cinco años. Entonces tiene algo, ¿no? De, 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 de estar tan abocado a esta técnica, porque no sé si es un género, es más como una técnica que, que me, me parece muy muy loable.
0: Es que sí, yo hasta lo, lo, lo metería como un género también de lo ancestral, ¿no? Que, que tiene en la historia del cine algo que parece tan simple, pero es realmente muy artesanal. Entonces, creo que para los amantes de terror, por lo menos en mi caso, ¿no? Creo que también fue una puerta, el stop motion fue una puerta a este tipo de cine, ¿no? Se pueden hacer cosas muy locas, muy divertidas y también para un niño también es, es, eh, es atractivo, ¿no? Pienso en Pesadilla antes de, de Navidad de Tim Burton, que es una de mis películas preferidas y utiliza toda esta técnica. Quise rastrear, yo dije, bueno, el primer stop motion debe ser de, no sé, de cuando empezó el cine, el cine fines de del siglo XIX, principios del siglo XX, pensé que la película de Jean Méliès, el viaje a la Luna, la típica, ¿no?, que choca el cohete contra la luna, estaba hecha en stop motion, pero rastré que la primera película de este estilo es una que se llama Gumbasia, que es un corto, nomás lo vi, de tres minutos, que hizo un director estadounidense, que parecería como si fuese una especie de... De comercial o de publicidad De chicles Como dirigido por Salvador Dalí Porque es muy, muy, muy surrealista Pero bueno, se pueden hacer cosas muy locas Y acá lo vemos, lo tenemos En el trabajo de Phil Tippett Que es un maestro eh, con esta técnica y, y que creo que algo que Puede ser que con las nuevas tecnologías Y todo se pueda pensar Que ya va a quedar en desuso Él sigue expandiendo el límite Y llevándolo a, a, a nuevas fronteras Las cosas que puede hacer con el stop motion
1: Sí, y yo creo que, como para un prefacio antes de arrancar específicamente con Mad God, es que estas dos películas, o en realidad estas dos largometrajes y, y después el cortometraje, es stop motion, pero una gran diferencia con Jack o con eh, Coraline o creo que con, no me acuerdo si era Cubo es que esas películas stop motion como que intentan en alguna manera disimular que son stop motion, eh, son muy pulidas en cierto sentido. Y acá, en Mad God, y creo que en especial en La Casa Lobo, queda muy de manifiesto que las cosas se están eh, pasando en, realmente, ¿no? O sea, ves los siglos, ves, ves cómo se... Bueno, en La Casa Lobo, como todo, se, se metamorfosea en otras cosas. Y yo creo que eso es es muy interesante pararse en, en el lugar de ...no te intento vender que esto existe, o sea, créeme en, en que estamos obviamente armando una, una ficción, una fantasía... ...y adentrate en ese mundo, de la misma manera que Mad God en ningún momento parece que, que, que sea la vida real... ...al punto tal que cuando hay eh, personajes de carne y hueso, que es algo que me sorprende, desentona un poquito... ...pero a mí me gusta eso, que no te intentan vender como capaz Corleone, que es una película que a mí me encanta pero que parece más como un stop motion a lo Pixar, si se quiere, sí. ¿no? como que quieren vender sí, con esa...
0: Sí, muy oscuros y... y sí, no, no esto, por el tono, pero... sino por la,
1: el, por, por la visual, ¿no? O sea, intenta ser mucho más fotorrealista que, con, que lo experimental que es Mad God, y que obviamente que es eh, la casa lobo y, y bueno, y los huesos, aunque también los huesos que creo que lo quiero atar con, con esto que hablabas, simula si se quiere ser la primera película stop motion no en la historia, entonces adrede, dejan los hilos colgados o, o es mucho más casera o básica en, en, en su construcción.
0: Sí, o se ve hasta como poco pulida, ¿no? vos de Sí, eso sí, pulida, pero adrede, parece, ¿no? ¿no? Me parece claro. que es,
1: es como el, el chiste porque se nota que también está la, la curaduría. Est, est, estos tres personajes que serían Phil y, y la dupla chilena tienen un talento inmenso. Bueno, Phil... Hoy lo conocemos como este, como este es un debut que estamos hablando, pero es una persona que tiene 50, 60 años de trayectoria, que ha estado en, en Star Wars, en, en Jurassic Park, en Robocop. Es el, es el famoso meme, ¿no? De eh, You only have one job, ¿viste? Que porque él es el, el Dinosaur Supervisor, que es como el meme de que solo tuviste, tenías un trabajo, que era ser supervisor de dinosaurios, y obviamente se te fueron los dinosaurios al carajo. Pero algo muy interesante es que en el momento que él estaba haciendo eh, Jurassic Park, que iba a ser originalmente stop motion, empieza a como irrumpir lo animatronic barra el, el CGI y él cuenta la anécdota que dice la frase como estoy extinto, ¿no? Y ahí llega supuestamente los efectos visuales para eliminar al stop motion y yo creo que lo que vos decías es que el stop motion es algo tangible y eso nunca va a poder perder para mí frente a los efectos visuales porque es algo que es tocando y eso se transmite
0: es que ahora no recuerdo el nombre, de, pero era un ingeniero el que trabajó en Jurassic Park, que se metió ¿no? con todo el diseño del T-Rex, eh, que, que fue para esa época del cine... Eh, creo un fanatismo yo soy fanático de los dinosaurios por haber visto yo hace un par de chicos y toda una generación amante de los dinosaurios de este loco que pudo diseñar eh, digitalmente pero si ves está un documental en Netflix eh, lo que fue la reacción de Tippet que es dedicado a este arte que hablamos él es un artesano no es hacer firmar cuadro por cuadro y movimiento es algo que requiere mucha paciencia mucha dedicación Creo que debe ser muy frustrante también, ¿no? Porque mover una pieza de más te puede arruinar eh, un cuadro o una toma. Debe ser mucho de probar, avanzar y volver hacia atrás. Y en el momento de que casi que lo, lo desplazan, porque todos los dinosaurios iban a ser de, de stop motion, irrumpe el, el CGI. Y el tipo un poco se vio que se acababa su carrera, que le había ganado, ¿no?, la... El futuro, ¿no? Le llegó el futuro Él era parte de, de, de lo viejo Del de Hollywood antiguo Y iba a quedar desplazado Y de repente ver esta película De, de Matt God Y decir, wow, o sea se reinventó, ¿no? Él agarró un, una técnica que era más casera y, bueno, ¿no? casera entre comillas, pero la llevó a, a, al siguiente nivel. A mí me gustaría ver más de estas cosas también al estilo con una estructura dramática eh, más convencional, al estilo de, de Jack o de, o, o de Coraline, porque acá lo que te pasa siempre en Malgot que por ahí te frustra un poco es que crees que está viendo una historia, que la estás entendiendo y después pasa algo que te descoloca totalmente, que está muy bueno, pero cuando estás buscando seguir una historia se vuelve eh, muy, muy frustrante, pero a la vez es increíblemente
1: genial. A mí me pasó eso, dos cosas. La primera es que, bueno, Mad God, yo creo que este año es la película que más me estimuló como visualmente, ¿no? Estaba viendo algo y casi que me tenía que agarrar la boca, ¿no? pues la tenía... En, casi partía la mandíbula y si sí me pasó eso nosotros que somos como constantemente buscadores de metáforas y de analogías, y entonces yo los primeros, los primeros 20 minutos digo, sí, esto tiene que ver, es como que está, es el infierno de Dante, medio como psychopunk con un poco de, de fusión mecánico-orgánica y es como una torre Babel, ¿no? Porque el tipo va descendiendo y desciende y desciende a, a, los, a los distintos infiernos que me hizo parar mucho a bueno a, al anime de Made in Abyss. No sé si vos pensaste lo mismo. Sí, cada sí. Vez sigo como...
0: lo, lo mismo como viendo las capas en la profundidad y que acompañás, tiene como ese sentimiento del explorador y vos creés que siga avanzando para ver con qué locura se va a encontrar y, y, y cada vez se, se va superando.
1: Entonces... Obviamente en ese sentido, ahí dije sí, porque había cierta coherencia, ¿no? El, el, el tipo seguía bajando y cada vez encontraba un infierno distinto, muy inspirado en, no sé, en, por ejemplo, los diseños de Geiger, ¿no? De, de, del alemán, donde todo es como una... El de Alien. Claro, todo es una aberración, ¿no? Todo es como alimañas monstruosas que, que se comen, que defecan y como que cada vez... Decís, ok, ya me acostumbré a este mundo y saca algo más, ¿no? Porque el tipo tiene que seguir bajando y bajando. Me, me fijé en internet y hay como una especie de... Ponele sinopsis. De hecho, hasta, hasta el personaje, este, este explorador tiene un nombre que le dicen como el asesino. Y él está bajando, ¿no? Como en este, como en este ascensor. Y, 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 de nuevo, a, a mí me parece que es demasiado abstracto para lo que tengo tolerancia. Que a mí me gusta, ¿no? No nos gusta que nos expliquen las cosas, pero... Juega mucho con esto y esto que hablaste vos en, en las ojos, en Last Soho, que uno se autoconvence. No, yo lo estoy entendiendo. Yo no entiendo lo que está lo que está hablando. Pero después siguen pasando las, los acontecimientos y ya decís, ¿sabes qué? Quiero disfrutar lo que estoy viviendo. No me importa la historia. Ah, por lo menos ese fue como mi proceso.
0: Creo que es algo también muy nato de, de, de consumir historias que, que lo necesita. También querés conocer quién, quién es ese explorador que en un momento después vemos que es una exploradora de hecho que eh, es mujer porque da a luz, pero bueno, da a luz una monstruosidad, entonces es todo cada vez eh, más loco y, y surrealista querés que tengan nombres, querés eh, saber qué, qué, qué es ese mundo de, de basura infernal eh, mencionaste a Geiger creador de, ¿no? del xenomorfo y, y, y de la fauna le vi muchas cosas de alien y del terror eh, espacial y, y así por ahí también bueno obviamente Lovecraft entra siempre Bueno, en un momento
1: una, hay como un mea cráneo, no sé si, si te lo acordás que el tipo está bajando, sí. hay como un cráneo gigante, eso me hizo acordar mucho a como un de los, de los, ¿cómo eran? los old ones, los viejos Sí, Lovecraft. los antiguos,
0: ¿no? Claro, claro, como los creadores que vienen del espacio eh, estos seres súper inteligentes eh, que, que, que en la ficción de Lovecraft, ¿no? Crearon el mundo y también el mal y también me hizo acordar, que sé que, que la viste, vos, yo la vi en cine hace poco, que la volvieron a proyectar acá en Buenos Aires, pero también creo que vos la viste, que es Planeta Salvaje, de René Lalul, la, la película francesa, la de sí, sí. Los lo tiene y que tiene también esa dinámica de que la fauna en, en ese mundo ficticio eh, donde habitan estos seres azules gigantes. Toda la fauna es muy agresiva, es muy hostil, como que todo eh, eh, tiene como una... Reacción instantánea que tiene que ver con matar o con estas cosas también, así mencionaste, muy escatológicas o, o fisiológicas, ¿no? Es todo visceral y, y acá lo vi, ¿no? Como que es un mundo completamente peligroso, no hay piedad en God ¿no? Vemos, creo que son las primeras escenas, ¿no? Que ya te marca el tono de la película, que tenemos como uno, él baja, Juega mucho con las escalas también, porque al explorador a veces lo vemos grande en proporción a otros animales o seres que habitan ese inframundo, pero después vemos otros gigantes mucho más grandes que, que, que el explorador y lo vemos que es mini, minúsculo, pero hay una de las primeras escenas que lo bajan, hoy ¿no? hay unos gnomos que están discutiendo, que es una escena muy, muy satírica, no, el típico gnomo clásico del folclore y, y los pisa, ¿no? Como que son alimañas, ¿no? Como que son seres que no tienen ningún tipo de valor. Y después, bueno, a él con su vida y su organismo le, le va a pasar lo mismo también. O ese ser que yo le digo el explorador, pero después se va transformando en otro explorador. Después, como se multiplica, es muy difícil de, de seguir esta película.
1: Completamente. Y además, yo creo que hay como ponerle a una lógica en este mundo, partiendo de la base, ¿no? De, de como un, un dios loco, ¿no? Porque solo un, una persona desquiciada puede crear este sistema. Porque a, a mí lo que me queda claro es que hay como una especie de sistema, ¿no? Casi fordista de, de, de destrucción y porque se crean a estos... Eh, hay como unos esclavos, si se quiere, que son están hechos de, parece como de pelo, que es la carne cañón, que es, constantemente están siendo asesinados por por estos cubos que me hizo acordar, por, en realidad como rectángulos, que me hizo acordar mucho a visitar el espacio, ¿no? De Kubrick, que, que se mueven casi levitando. Hay una pero... referencia
0: muy explícita, no te quiero, después la hablamos,
1: pero para mí que es
0: de Kubrick muy explícita.
1: Sí, no, pero es clara. Y, y, y entonces tiene este, esta, este sentimiento de creación eh, que, que puede ser también una especie de metacomentario al proceso de crear. E inclusive F Phillip, eh, Phil Dio dijo que esto la pasó muy mal haciendo esta película y casi lo lleva a la locura, lo cual tiene mucho sentido. Puede ser por esto que decís, de que un paso en falso te pueda arruinar. Pensá que estas son todas fotos que están siendo tomadas en secuencia y después simulan la... La, la, la continuidad, pero pero sí me, me dio la impresión al principio, específicamente, porque después se pone mucho más cósmico, si se quiere. Pero al principio estás viendo estos infiernos y cómo cada cuanto más profundo te metes, en, hay un extracto más y de, de, de la. como de este sistema, porque al principio. Parece bastante normal, hay electricidad, hay como. Al principio están como en un combatiendo, ¿no? Con armas y, y tanques y etcétera. Y en un momento estás abajo de todo y tenés a estos esclavos que están siendo, eh, no sé, si son como alimento de, de otras personas que parecen seres cerebrales. De nuevo, ya llegando a este punto, es imposible seguirle la coherencia a la película, pero me, me parece que lo más importante es admirar. La creatividad, por más que sea macabra De lo que está puesto en escena Y lo que hay, lo que tardó en, en, en poder Poner eso en escena
0: sí Yo también a, arranqué y, y bueno, lo primero, el, el instinto Es tratar de interpretar lo que está pasando Y dije, no, esto puede ser una gran alegoría Del infierno Que ya lo vimos en, en muchos lados Pero bueno, con, con este toque de Bueno, te voy a llevar un recorrido Como si fuese una montaña Un, un evento de perdón, una atracción de Disney que te subís un carrito y te, y te llevo a, a que visites el infierno. Dijo, pues, bueno, él se puso esto en, en la cabeza. Le vi que tiene mucho ese elemento de, de la repetición, ¿no? De cómo decías, bueno, va bajando capas y tiene esto del Fordismo y hay un volver a empezar, ¿no? Por ahí con otro personaje que se intercala, pero todos son muy similares entre sí. Yo al principio pensé, ¿no? Que estos muñecos como de tela o de pelo, ¿no? Que son, dije, no. Son, es la manifestación física de los padecimientos de alguien que está por ahí en un plano terrenal y entonces en ese mundo como metafórico ves como le, les pegan con un latio o los quemaban o, y, o los veías como muy atormentados y dije, bueno, no, esta es la manifestación del alma de, de, de un padecimiento físico eh, en otro plano y, y, y le encontré muchas de esas cosas no, esto es teoría mía, pero no, no sé si es así, pero Creo que también con el título Mad eh, God hay un poco de, de un juego de palabras, ¿no? Con Mad Dog, perro rabioso, ¿no? Como que si bien eh, vos hablas de orden, también es, es un caos total, ¿no? de Que, 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 que hay muerte, hay eh, mutilaciones, hay eh, dolor, hay un montón de manifestaciones que, que se multiplican de una forma, de, como un caos ordenado, ¿no? Así... Y creo que es a, a mitad de la película, ¿no? Que hablaste de Kubrick, hay un plano muy muy marcado de lo que sería tipo el Star Child, ¿no? Como ese embrión o ese niño eh, metido como en una esfera que, que me gustó por ahí, se extendió un poco y, y fue bastante clara la referencia a Kubrick, pero es, es la odisea del espacio seguro.
1: Sí, no, y, y de nuevo, de, de referencias y, y por lo menos simbologías bíblicas. Para darte un ejemplo, hay, hay bastantes, desde cómo arranca, arranca como con un, no, te, no tengo la cita, pero con algo como de, de Leviticus, creo que es, como de, no sé bien cómo es el, el nombre, que, que está dentro de la Biblia. Y si mal no recuerdo, el supuesto creador de, de, de esta asesina es como una especie de obispo, ¿no? Inverso, si se quiere, ¿no? Un, un, está, está, que sería este personaje que está en, en carne y hueso, ¿no? Así que hay mucha mucha simbología. Él, él a, hablaba que mmm, se inspiró mucho leyendo eh, sobre arquitectura, arqueología, porque de nuevo cada capa tiene su propio eh, si querés, micro universo, por eso me hizo acordar mucho a, a MediNavis, que cada capa tiene sus reglas y tiene su, su configuración. Eh, y y, y esos peligro, ¿no? peligros. Y peligros, obviamente. Acá creo que los peligros son constantes desde el minuto uno. El tema, el tip, el tema es ¿Cuál es el peligro? Pero de nuevo, ya a mí, a mí me quedó en claro que no podía seguir la historia o que no tenía sentido seguir la historia una vez que él pone... Él pone una bomba, ella pone una bomba. Que dije, bueno, entiendo, viene a derrocar a este infierno lo que sea. Pero bueno, después cuando la capturan, que es medio como una elipsis, y, y aparecen en, en este, como esta, este este hospital o esta sala de de autopsias, que ahí creo que en uno de los primeros momentos que hasta la película empieza a jugar con el tiempo y ya me parece que a, a mí me he perdido ahí un poco dije, bueno, vamos a seguir el, este juego, ¿no? Esa este buscar... es como
0: una parca, ¿no? Que se lleva ese, ese embrión monstruoso, ¿no?
1: Sí, 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 viene, viene a jugar mucho con, con, con la simbología de, del infierno y de la muerte y, y, y ahí es donde están las, las mejores herramientas yo creo que a lo mejor Originalmente estos fueron creo que tres cortos de media hora que después los, los metieron en uno. Yo creo que inclusive puede funcionar mejor como dos o tres cortos de media hora 40 minutos que estás como más compenetrado y podés entender la historia. Porque después, cuando acá de nuevo ya la vimos hace una semana y media o lo que sea, no sé si es que revive el asesino porque en un momento están sacando todos los órganos y, y después vuelve a aparecer el asesino y ahí no me acuerdo si es que estamos viajando en el tiempo, si es otro como de nuevo en el fordismo, le, le, directamente lanzan otro explorador, porque está vestido exactamente igual, eh, entonces ahí es cuando se pone un poco más <ríe> psicodélico si se quiere, porque también empiezan a aparecer estos, estos elementos de, hay unos gnomos, ¿no? como los que vos mencionaste, pero unos un poco más grandes y empieza a ponerse muy muy cosmicista de terror cósmico, ¿no? porque empiezan a ver como otras realidades, de hecho el final de la película es muy raro y, y muy falopa, eh, pero no sé Interpretaciones que termina como creando un universo, pero puede ser cualquier cosa en realidad.
0: Tiene un carácter también sinfónico, ¿no? Como que te va generando una ambientación permanente, y después ya cuando vos decís ese punto que explota lo psicoélico, te dijo, bueno, acá ya me compraste este mundo hasta este momento, te, te voy a poner todo, ¿no? Acá puede pasar cualquier cosa que de hecho es lo que pasa. Hay un plano a, creo que a estos, yo le digo a los exploradores, eh, o, o el asesino, ¿no? Me dijiste que era. Y, y bueno y juego un poco eso con, con no, no importa quién es este ser sino hay varios de, de de ellos es esto lo que te estoy permitiendo es de primera mano conocer todo este mundo no importa si era eh, Susan la que te llevó si era si era Kevin si era no sé es como que no, no importa esta es tu oportunidad para conocer este este inframundo que es lo genial y lo que es muy loco para mí que estas cosas que son más del de, de, de cine arte, que obviamente acá el, el carácter artístico eh, es in, indudable terminé de verla y la quería volver a ver, o al día siguiente necesité obviamente de, de dejarla reposar pero obviamente en el festival es muy limitado el tiempo que tenés para, para ver las películas, nosotros generalmente vemos las películas un día antes de grabar esta la vimos eh, una semana antes y la quería volver a ver porque necesito como de dos, tres capas de irle encontrando cosas nuevas, prestarle atención a detalles que en la primer mirada no no no, no pude ver. Creo que tiene mucho de, de jugar con, con lo que pasa en el trasfondo o, o escenas que viste que por ahí vos estabas siguiendo al personaje principal y en el fondo están pasando... Un montón de, de, de cosas y acciones que, que se pierden eh, con verla solo una vez.
1: A mí me encantaría, la veo complicada no por el tipo de película que es y por lo menos en Argentina, poder verla en el cine. Pero esta película en el cine eh, hubiese sido un, un, una locura literal. Así que como mínimo me encantaría poder volver a verla, sea en mi casa y como máximo poder verla en el cine porque... Algo que tiene muy bueno esta película, que no lo mencionamos, pero porque estamos tan compenetrados con la parte visual, es que la parte de sonora, el, los efectos de sonido y la música también ayudan mucho porque no era tan relevante a, a la charla, pero no hay diálogo en esta película. También por eso no se, no se entiende o no hace falta que se entienda porque no tiene una narrativa más explícita. Pero entonces te quedas muy... Te, te invade sensorialmente la parte auditiva, todo como... Acá hay constantemente muerte, ¿no? Cómo interactúa la muerte con los sonidos. Eh, así que yo creo que en, rodeado con, con la capacidad que tiene el cine, una sala, de generar de eso va a ser una locura. Así que me encantaría que, que lo puedan hacer. Si no es en el cine clásico comercial, bueno, algún cine más que fomenta lo más artístico de Lander, puede ser como vos fuiste a ver eh, Fantastic Planet que no estaba en el cine más clásico. Tenías que, que buscarlo.
0: No, claro, es pues una película de los 70 y bueno, y ahora la ha reestrenado, no sé si porque se cumplió un aniversario de algo, pero está bueno ver esas películas además con la música, eh, que parece, no, 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 la banda sonada no es Pink Floyd, pero bueno, es la psicodelia de, de, de los 70. Sí, si bien el Planeta Salvaje o Planeta Fantástico se encuentra de muchas maneras, la traducción... Eh, si bien es muy loca y, 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 y es muy disruptiva en un montón de cosas, sí tiene un, un hilo que, que, que puede seguir. ¿no? Hay es reglas. Una historia de liberación, el mundo tiene reglas. ¿no? Eh, tiene un poco esto de no me sale el esclavo de este, la historia está famosa de, del esclavo que, que se libera.
1: Hay muchos esclavos que se liberan, pero no, que, no sé el cuál. Que, el
0: de la cuadriga, famoso, no me, no, no me sale ahora el nombre. No, Benur. No, Ahí está, ah, sí. No sí, sí. Benur tiene un poco eso de, ¿no? de, de, del esclavo que, que se revela contra los amos que son estos seres a, eh, azules y, bueno, y, y lleva a cabo una revolución ¿no? con, con, con todos los seres humanos, los va juntando y pelean por su, su autonomía y su libertad. Acá es meterse en un laboratorio de un psicópata, como en The Subject de, de Timo Tallanto, y, y, y meterte en esta locura y prestarte, y como bien dijiste vos, es disfrutar el camino, ¿no? Acá, si, 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 si querés eh, desentrañar demasiado, también te podés perder eh, en esa locura, ¿no? Tiene, plantea esta propuesta peligrosa eh, el director. Más, si te digo, si la ves en algún estado <risa> de tupe pacientes o, o lo que sea, ¿no? Te puede disparar cosas eh, en el cerebro, eh, enajenarte por completo, no sé.
1: Eh, y yo creo que, lo, de nuevo, lo que más le rescato, si bien uno podría... ...pedir algo más clásico en el sentido de, la, de una historia... ...es eh, correrse de, de lo estándar, de la norma... ...nos va a pasar con, con las otras películas que vamos a hablar... ...creo que en especial con La Casa Lobo, no tanto con el corto... ...de, de decir, no vi nada igual o vi muy pocas cosas parecidas... ...entonces ya me parece que eso es, es diferencial suficiente... ...y de nuevo decir, alguien tuvo la pasión suficiente para trabajar 30 años en, en esto y decir, bueno, está lista. El, eh, Philip tiene 70 años, entonces está haciendo su primer largometraje a los 70 años y presentándolo al mundo es casi como su ópera magna, ¿no? Disfruten sí. y no busquen nada más.
0: Un tipo que ya está realizado en la industria también, ¿no? Como decir, pero, viste, siempre quedan pendientes y metas en la vida y también es muy motivador del otro lado como espectador de alguien que le puso mucho amor a esto, ¿no? Y, y eso que tiene el stop motion, que lo voy a seguir recalcando, que es lo artesanal, el tema de sentirle la textura a las cosas, lo vamos a ver mucho más con la dupla chilena que trabaja muy bien las texturas, porque es como si la casa lobo directamente, es como si estuviese hecho todo de basura, ¿no? Podemos ver elementos que identificamos, ¿no? Eh, objetos eh, que son más fáciles de identificar, distinto a, a, a Matt Dot, que, no sé, mezcla, no sé, plastilina con tancias, con no sé qué lo que utiliza, pero sí es más palpable en, la, corte, Ludo, en la película de la, de la casa lobo. Cuál es la materia prima para, para hacer esas, esas creaciones, no? para hacer los personajes de que están hechos, están hechos de paja, de madera, de lo que sea.
1: Es que ahí, cuando yo arranqué la si querés hacer esa introducción, que se diferenciaba de, de Coraline o de, o de, de Jack de, de Tim Burton, es que ellos no quieren esconder que, que, que este carácter más experimental, más artesanal de. de cuando, cuando aparecen los, los personajes en la casa luego, vemos primero desde cómo están creados físicamente las, los cuerpos a, hasta cómo está configurada la casa. En el caso, eh, son diferentes ¿no? las, 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 las realidades porque eh, Philip o Phil es, eh, fue como un precursor o un experto en, en lo que es miniaturas. O sea, todo Malgodes está hecho en miniatura. La casa luego está tocho escala, entonces vos cuando ves un cuarto que está siendo pintado y que se transforma, es un cuarto real, en una casa real en realidad, todo esto lo, lo realizaron específicamente con la Casa lo los con los huesos, lo realizaron en, en, en distintos eh, museos que le prestaron como, como un cuarto, y a mí lo que me gusta mucho de eso es que también a, a este carácter artístico, muchas veces tenían ayudantes, de, o sea, vos podías ir a ver mientras estaban trabajando en, en, en la obra, y mucha gente ayudó a, a eso, porque esto duró cinco años, la, la producción de La Casa Lobo. Entonces, a mí eso es, es donde, ya ni sé si es cine, es como algo más, no, es como un mundo en el limbo, pero sí, hablando de, de La Casa Lobo, si querés primero vamos hablar del corto, es que queda más en evidencia de que están hechas las cosas, y que son cosas reales mundanas.
0: Sí y con bueno, Mad God es más los lo, lo seres son como más orgánicos no vemos que se reproducen que, que que tienen por ahí esta lógica más de naturaleza salvaje y violenta pero en la casa lobo y en los huesos es como que vemos cómo se va creando. Si algo está hecho de papel, vemos como que se van juntando papelitos ¿no? o basura y se va formando una figura. Lo mismo con, bueno, tenemos estos chanchitos, ¿no? Que, que ves como lo, los materiales van, viste, como eh, usa esa técnica, ¿no? Me imagino debe ser en reversa, que hacen, eh, toman la toma, crean todo el ser y, y después lo ponen, en, ponen la cámara en reversa y, y se desarma pero lo que están haciendo estos chilenos es, es algo nuevo, por ahí ya le podría ser un, un, un nombre distinto, a, a es otro tipo
1: de stop motion. Es otro tipo de stop motion y, y a diferencia de Matt god y acá podemos empezar a trazar las, como las líneas, no es que las dos películas tienen cierto nivel de, de abstracción, me refiero al cortometraje y al largometraje, pero las dos tienen un mensaje que contar, un subtexto por fuera de la película, que para mí, no sé, no sé cómo, cómo lo tomaste vos, cuando investigas un poquito más, entendés mucho más lo que quieren contar. A mí me parece con los huesos, eh, este cortometraje, uno necesita en cierto sentido entender de dónde viene eh, la película, o qué quiere hacer la película, para disfrutarlo un poco más. o Si bien podés disfrutar como el, el carácter onírico que tiene, es, es como más juguetona que La Casa Lobo, que La Casa Lobo es bastante tétrica, pero acá te presentan en Los Lobos como, perdón, en Los Huesos como lo que sería la primera película de stop motion no sé si era del, del mundo, por lo menos de Chile, que no sé si te acordás, pero es como un gag recurrente, porque La Casa Lobo también es como un archivo encontrado eh, supuestamente La Casa Lobo es Sería es un pan footage
0: de stop motion casi.
1: <risas> claro, porque lo que pasa en La Casa Lobo es que es una película que supuestamente eh, la hace Colonia de Dignidad que es la, la sí, secta que ya vamos secta. a hablar Y en el caso de los huesos Como que encuentran este Esta cinta que es, es da, Data de 1901 Y justo la, la encuentran Creo que Chile tiene que eh, Reformular su, me parece que es su constitución No sé si ya lo hizo lo hace el año que viene y, y juega mucho con eso porque te presentan Dos personajes que no sé vos Yo desconocía que eran como Figuras históricas de, de, de la historia De Chile, que son Diego Yo... Portelas y, ja, y Jaime Guzmán Tampoco es que tengo toda la historia de Chile en mi, en mi mente, pero cuando empezás a entender quiénes son y, y por qué están ahí, tiene mucho más sentido la, 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 la película.
0: Yo lo tomo con pinzas eh, porque juega con, con las dos, con eh, La Casa Lobo y, y Los Huesos, que para mí siempre las películas, sea cortometraje o no, como que tiene que ser autoconclusiva, ¿no? Vos tenés un recurso que es limitado y una historia que puedes contar en determinada cantidad de, de minutos y, y no hay notas al pie en el cine, ¿no? De como bueno, no, esto no lo entendiste porque no te leíste la trilogía o no te leíste, obviamente que es una película histórica y todo eso, obviamente si sí te requiere tener algún tipo de, de contexto anterior, pero hacer estas películas animadas, eh, La Casa Lobo obviamente se resignifica cuando conoces toda la historia de la casa, pero aún así yo la vi primero y después me, me metí con el documental sí, de sí, el es igual. que todavía no lo terminé que bueno, que cuenta la historia de, de esta secta terrible, pero bueno, también con la Casa luego se te dispara otras cosas porque no habla solo de, de lo que fueron las atrocidades que hizo ese culto eh, en Chile, que además eh, tenía mucho mucho poder, ¿viste? estaba muy linkeado a al poder de la dictadura de, de Pinochet, tenía una raíz nazi, de hecho, de ex jerarcas o soldados nazis que la fundaron ahí en Chile, pero no necesariamente tenés que ne necesitas saber de todo eso y lo mismo en los huesos para disfrutar y para que te dispare algún tipo de, de mensaje o interpretación propia de, de lo que está pasando. Yo tengo entendido ¿no? los huesos son como unos ministros, ¿no? Se refieren a, a ellos. Claro. No,
1: Sí, sí. O sea, obviamente no necesitas. A mí lo que me pasó, y capaz esto me voy a explayar un poco más en, en, en La Casa, luego que yo la volví a ver hace dos días, ya habiendo terminado el documental y habiendo eh, intervisado mucho más en, en, en la historia, que de hecho es mucho más oscura de lo que la película, por lo menos al principio, te deja ver, eh, la, la, el caso real. A lo que yo iba con los huesos es que básicamente lo que te plantea la, la, esta película, Dentro de la, del metacomentario... porque es como una película, que en realidad es una película, porque es como un archivo. Es que se está realizando un ritual que es para. Es como un matrimonio inverso, que en realidad es para desligar a Chile de la oligarquía. Y yo no sé si eso se, se traduce también. ¿Por qué? Porque estos dos personajes están muy relacionados con la oligarquía de Chile. Uno creo que era el ministro de, de Pinochet y el otro fue uno de los cuales, eh, cuando se realizó un, la constitución de creo que de 1833, estuvo muy a favor de, de la oligarquía. A lo que yo iba es que a mí no me quedó claro eso cuando vi la película, el cortometraje. La vi, lo vi dos veces y después cuando ya investigué un poquito más, tiene sentido. No hay nada que, que sea necesario para disfrutarla o para entenderla
0: si sí, los que nos escuchen de Chile, bueno, nos pueden escribir y contarnos más de, de esta historia, más que es apasionante, más como países vecinos que, que nos toca todo de, de cerca. Yo, de hecho, al principio cuando la estaba viendo, sentía que era como una niña que estaba tratando ¿no? de, de, de revivir a los muertos, ¿no? a sus padres o... O, o, viste, o hacer esta unión que no estaba destinada a hacer y es insistiendo con este ritual con que tiene algo también un poco no de predigitador ¿no? De, de hacer un show de, de, de magia muy infantil pero a la vez tétrico por cómo estaba planteada eh, la animación claro que obviamente conocer ese detalle la historia de Chile y todo tiene una simbología también eh, muy fuerte que los chilenos lo van a leer de una manera completamente distinta a la que podemos leer nosotros desconociendo esa parte de la historia y que está muy bueno que hayas
1: contado. No, tal cual, y por ejemplo, esta, esta chica no es una chica al azar, que es Constanza, eh, tiene un nombre que no lo voy a pronunciar porque lo voy a pronunciar mal, pero era, era la mujer de, de uno de estos, del que no tenía anteojos, que era Diego Portales, que tenía 15 años cuando se casó, Estamos hablando en 1830, entonces todos estos condimentos, que obviamente no los tengo, porque te ponen como una especie de graf, ¿no? Y ca calculo que imagínate que estamos hablando de Sarmiento, vendo una stop motion con un nombre ya captamos a dónde quieren ir nosotros no somos chilenos y tampoco es que venimos con la, con la información para no es que te dice che, mírate esto para verla a, así que yo cuando la vi la disfruté mucho tiene cosas muy lindas la casa luego me parece infinitamente mejor pero también es un cortometraje contra un largometraje lo que sí me gusta es que estos son dos eh, directores que Buscan contarme, contar cosas, porque esto está muy relacionado con la oligarquía y con la constitución, básicamente porque surge a partir del estallido social, creo que se llamó, ¿no?, en 2019, que, sí. que Chile básicamente se casi que explotó, y, y me parece que el año que viene, o este año, estaban como reformulando la constitución, no sé si es la palabra que se utiliza reformular, entonces tiene mucho que ver con esto, ¿no? Entonces, son dos, dos directores que están muy compenetrados con la parte social y política y, y contar, ¿no? Y como poner el foco en esas cosas que capaz la gente tiene un poco más miedo, no sé tanto los, los huesos, pero para mí me da la impresión de que la Casa Lobo y la y Colonia dignidad, es un tema tabú, o sea, no es estar muy no es un tema que la gente quiera viste sacar a colación que una secta de ex-nazis pedófilos Funcionó como una casa de tortura para Pinochet, entonces está bueno que, que pongan el foco ahí que puedan contar esas historias. Sí, eh, y, no, y
0: que no era una secta, un culto aislado como los que abundan, que también eh, sucede un montón de, de aberraciones, sino que era estaba mantenido sistemáticamente, se conocía que todo se pasaba y, y se ocultaba, ¿no? pero teníamos esta gente que, que vivía como en la Edad Media donde las mujeres eh, la sometían de, completamente y eso es lo, lo aterrador de, de todo esto.
1: Porque, si querés, ya terminamos con esto de, de, de los huesos sacándose que eh, la música, que a mí me hizo guardar mucho como una especie de interpretación oscura de Chopin, porque tiene como esa, esa lógica, es bastante... Graciosa, o, o intenta hacerlo no sé, es como media cómica, como dijiste, parece como una. como un jugueteo de una niña haciendo magia. Mientras que la otra, la Casa Lobo, es, es muy perturbadora por muchas cosas, pero tiene todo este tinte de fábula oscura, ¿no? De, de rendición macabra de cualquier cuenta de los hermanos Grimm o obviamente la fábula inglesa de. Del, del lobo, ¿cómo se llama? A Big, a big sí. Wolf o Los Tres Chanchitos, no sé cómo los se dice. Sí, sí, Entonces sí. es mucho más oscura eh, la, la Casa Lobo, pero porque obviamente el Génesis es más oscuro, ¿no?
0: Sí, el lobo como también como una manifestación de, del miedo. Yo cuando vi La Casa Lobo por primera vez, aún sin conocer bien a fondo la, la historia de Colonia Dignidad, que un poco te lo menciona al principio con esa poca información, yo lo que estaba viendo era la historia de una mujer Perseguida por el miedo, que encerrada en una casa y aún por más de que no, no, no existía esa persona física, ese lobo que la estaba yendo eh, a buscar, ella estaba paralizada, ¿no? El, el, el lobo era ese miedo que tenía y por eso después tenemos estos tres chanchitos que también para mí representan a los hijos, y, y qué más inocente, y, y, y qué más, bueno, en lam dije, dije que era un cordero, creo que la, la presa ideal y más inocente para un lobo, pero también en esta ocasión digo... Que, que es un chancho, ¿no? La manifestación de, de lo inocente, de algo que, que no se puede defender contra un depredador de esa naturaleza. Creo que no, algo que, que dejamos pasar, pero que es bastante importante de que en los huesos eh, la produjo Ariaster y no sé qué tan involucrado estuvo en el proceso creativo o en la parte de, de guión o dirección, eh, pero también es algo muy importante y a destacar y creo que, que que lo remarco porque es, es, es también un orgullo que directores sudamericanos ya estén trabajando con, con gente de la, de, de la talla de Ari Aster, que es alguien que no nos cansamos de, de mencionar en casi todos nuestros episodios, sobre todo después de y Midsommar.
1: Yo creo que tuvo que haber visto La Casa Lobo y se tuvo que haber choqueado eh, porque tiene una calidad técnica en, 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 este, en este arte que ellos deciden hacer que realmente es no sé si es única pero si no es única pega en el palo yo nunca vi una película así como tan impactante eh, a mí me da la impresión de que únicamente puso la plata pero porque Ari Aster está en otras cosas eh, y además está muy involucrado con la parte histórica de Chile pero es muy importante no porque le pone visibilidad. Este, este creo que ganó el cortometraje, el mejor cortometraje en Venecia. Entonces, esto lo van a poner en, en el mapa, por lo menos internacional, si es que no lo estaban antes. Ya leí que ya estaban tratando de hacer su propia película, que se llama Los Ángeles. Obviamente lo que tiene esto, hay que pensar en los tiempos, ¿no? Porque si son stop motion, hay que poner un marco de 3 a 5 años mínimo. Pero bueno, a mí me gusta que, que sigan. ¿Sabes? es lo que le gusta hacer porque son más artesanos que cineastas para mí, no tienen, ellos son, me tienen un poco la historia y vienen más de, 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 de lo, del artístico no tanto del cine, de hecho no me acuerdo si era Joaquín eh, que no, era, no había estudiado cine era pintor, entonces eh, va por ese lado, pero sí yo creo que debe haber visto a Ari Aster La Casa Lobo y, y lo que comentan eh, metiéndome más en, en lo que vos hablabas de, de Lobo esta película y los elementos de esta película son muchas cosas a la vez y creo que puede ser cada cosa dependiendo de, de tu visión porque en primer plano el lobo puede ser literalmente Paul Sheffer, no el, 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 el líder de la secta en segundo plano es el miedo en tercer plano es el adoctrinamiento interno no que uno como niño inherentemente absorbe porque a mí lo, lo que me, me dio la impresión ahora viéndola por segunda vez es que un Gran parte de la película es María, que es la niña... ...o la representación de la niñez en esta secta... Eh, ...interactuando con, con esta brújula deformada, moral que tiene. ¿Viste? Como o sea, ella intenta a estos chanchitos incuncarle lo que sabe... ...y lo que sabe los termina... ...no sé cómo se dice... Aria, aria, ...ariaizando, los vuelve más arios... ...pero es porque lo que le enseñaron... ...y es como la brújula ética que tiene porque le enseñaron cosas para adoctrinarla, ¿no? Parte de lo de, lo de Colonia de Dignidad, que, que el documental pone muy evidente, es que ellos necesitaban que la gente sea ignorante, que no esté bien instruida para poder controlarlos más fácilmente. Por eso están con un estado perpetuo de inocencia, como de niñez. Son niños constantes por más que tengan 40 años, porque de esa manera le puedes vender las mentiras más fácilmente.
0: Es que está clarísimo eso, y aún sin saber la historia de Colonia de Dignidad, que personaje de María, un personaje completamente inocente, pero por fuera de, de, de ese mundo monstruoso de la secta, es una persona completamente disfuncional, ¿no? No, 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 no sabe cómo funciona en sociedad porque no conoce, no, no es, eh, tiene un poco ¿no? de, de, de la inocencia de los niños en Doctus, de, de nuestro querido Giorgo Látimos, ¿no? De esos niños que eh, dicen teléfono a la sal ¿no? como que porque los padres los lo, lo, lo confundieron de niños eh, eh, con, con una a, educación confusa y adoctrinante y, y fuera de, de la casa de los padres no, no funciona, entonces se quedan en ese estado de, de sale como de regresión ¿no? como madurez eh, permanente, pero a la medida que uno es adulto ya también se traslada, porque si ella después es una mujer que va a criar niños, esa crianza es, es, es muy peligrosa, ¿no? Por todo lo que puede trasladar. Pero increíble, ¿no? La verdad que es una dupla, me encanta, que esperemos que, bueno, que empiece a pesar más en Hollywood. ¿Y quién te dice? Lo tiramos acá, noticias en el Invernadero, si se hace alguna vez una colaboración con Phil
1: Tippett lo que puede salir de ahí, ¿no? No, completamente, es que lo, lo, lo que tienen estas obras que, que esconden estos mensajes tan importantes, o también juega mucho ¿no? con, con esta meta, metaficción porque lo que, lo que supuestamente es La Casa Lobo, como dije es una película que aparentemente hizo la secta, ¿no? como corrinía. Entonces, mi interpretación es que la película funciona en dos planos el primer plano es que... Esta es una película para seguir adoctrinando. Porque ¿cuál es el fin de la película? Vuelve a la secta, María. Porque en un momento se le empieza a ir de las manos la situación. Cuando ya empiezan a comer alquitrán... Y empiezan a vomitar también. Hay algo acá que tiene la, la, la película. Que yo lo, lo denominé como una reversión oscura... De la primera ley de la termodinámica. viste que la, la primera ley es la que dice que nada se crea. Todo se transforma. Pero acá todo se deforma. Es como que todo... ...parte de materia para volverse inorgánico... ...para convertirse en algo más... Eh, ...viste... Pas ...pasan de ser supuestamente cuerpos... ...a partes de, de muebles... ...a cuerpos de nuevo, pero en vez de ser... ...animales, son humanos... ...porque algo que no mencionamos, que supuestamente... ...la fábula de los tres chanchitos... ...pero solo hay dos, hay dos que es Ana... ...y Pedro, obviamente el tercer chanchito... ...metafóricamente es María... Que ...queda muy en evidencia... ...que ella es uno más... ...de, de, de, de los débiles, pero uno lo que, lo que mejor tiene la película aún, sacándole todo el subtexto, es cómo son magos o alquimistas de esta casa. La casa todo el día cambia, todo el día. Es lo que te permite
0: el stop motion, que se ve también en
1: Mad God, ¿no? La,
0: la alquimia, de cómo todos estos materiales se, se convierten y reconvierten. Eh, y cómo tenemos estos seres de, de, de plastilina que se pueden desarmar, convertirse otra sustancia y casi que no, 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 no hay reglas no, no, no se, se rige por este elemento quizá eh, más mágico que permite estas transformaciones o meta, metamorfosis, ¿no? Yo, ¿sabés qué? Yo quería siempre, como digo, rastrear, digo, bueno, ¿cuáles fueron mis primeros contactos con, con el terror o por qué es que gusta no tanto el terror? y cada vez yéndome más para atrás y, y haber visto estas películas en stop motion, me hizo volver eh, muy para atrás, yo te, tenía eh, esta idea que era con, con Barton y Pesadilla antes de, de, de Navidad, eh, pero esto, cuando vi Mad God me, me volví todavía aún más atrás, recordé un programa que pasaba en Magic Geeks, que yo no sé si te lo acordás, que se llamaba The Trap Door, que era un muñeco de plastilina, el protagonista ¿El rojo? rojo Blue. Eh, el, sí, había un episodio que él se transformaba en, en Rojo, pero de hecho el personaje se llamaba Blue, era como de plastilina eh, azul eh, que vivía en un castillo que es como si viviese en el castillo del doctor Frankenstein, ¿no? donde pasaban eh, cosas, aberraciones y había justo en la trapdoor había como un ser que creo que no, no te lo mostraban nunca, pero eso era lo aterrador, ¿no? que jugaba con esta eh, fantasía o pesadilla de los niños de, de, de lo desconocido, de bueno de que uno eh, cuando lo veía pensaba, bueno, que era lo que había ahí abajo y era bastante espeluznante y busqué videos en Youtube eh, para, y te digo que todavía me sigue como ¿sí? removiendo eh, un, un montón de cosas así que bueno, vi con eso, con, con lo que fue mi, creo que mi primero lo que, lo que más me, me atrajo a entrar en este mundo del terror y bueno, y fue ni más, nada más ni nada menos que en stop motion que, que pudimos desentrañar tan, tanto acá en este episodio bueno, gracias también al festival de, de Mar del Plata que le dio lugar a
1: como nos pasó con las otras cuatro películas el año pasado, las pudimos ver y nos encantaron. Después van a, van a poder ser reproducidas eventualmente en plataformas. Eh, la casa luego ya la pueden conseguir eh, en el bosque. Los huesos la van a poder... Eh, creo que el 14 de diciembre la van a subir a, a movie, viste la plataforma. Y ojalá que, eh, que la obra magmánima de, de Phil Tippett la, la suba en algún lado porque necesita ser vista. Yo creo... No tengo ningún tipo de duda que se va a convertir en una película de culto. Y, y, y va a ir a los cines, pero no quiero que vaya a los cines en 30 años como, como Planeta Salvaje, ¿no? Me gustaría que, que, que esté a la altura de Planeta Salvaje, que esté a la altura de Veladón of Sadness, todas las películas de animación surrealistas y, y, y para adultos, si se quiere, que existen. Entonces, la verdad que este año, como ya volvió la presencialidad, el festival fue más restrictivo, pudimos ver pocas, pero me, me voy completamente hecho con haber visto por lo menos... Matt God y acompañado con el cortometraje de, de Los Huesos.
0: Bueno, eso fue El Invernadero
1: discutiendo,
0: otra vez participando eh, en el festival de Mar del Plata con esta magia, esta gran sensación eh, que nos dejó de meternos y, y dedicarle un episodio especial a la técnica o el género, como le quieran decir, del de stop motion, con, con, con la locura, con, con, con lo que puede... Eh, Desatar con, con una buena dirección, una buena idea y un amor lo artesanal.
1: Eh, Ale, ¿nos querés
0: recordar las redes?
1: Sí, eh, nuestro Instagram es Invernadero Horror, así que nos pueden encontrar ahí ya. Estamos entrando el último mes del año, así que se, se vienen las últimas películas del año y obviamente tenemos que ver eh, si volvemos a repetir los premios que, que vamos a cranear para el famoso especial de fin de año, pero bueno, nos pueden ir escribiendo ahí que vamos a estar súper... Eh, ansiosos de escucharlos y leerlos
0: todavía nos queda un poco pero ya entramos en la recta final que ponemos una serie ahora a fondo y como siempre decimos en el año
1: todavía se puede reservar sorpresas, nombre es Jesús Allende, el mío es Alejandro Giribone. hasta la próxima, adiós chao chao